0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。啊，这一期呢，咱还是回答挺多的问题。The first one， 小熊猫梁提问说何，何总。还有个问题啊，就是我前面那个问题的隐身。现代医学试图通过观察大脑皮层的活动来解释神经信号传递的机理，这是否是无意义的？就像你把电脑机型打开，观察哪个灯亮、哪个区域发热，来试图弄懂电脑程序一样。3月8回复说：“对的，呃，说观察大脑是吧？这玩意儿研究有啥用啊？能不能研究明白啊？”嗯、呃，这事儿你要说有用吧，也有用；你说没用吧，也没用啊。嗯、呃，为啥说有用呢？我觉得就是你拆开电脑之后，起码能对电脑的大致的结构有一个初步的了解、初步的判断，知道哪款是主板，哪款是硬盘，哪款是哪款是内存条，哪款是光驱，哪款是软驱，哪款是电源。哪个地方，就是说大致有一个工作的分配，有个区域，我觉得有一定作用。所以呢，你把这个类比于大脑的话，打开之后啊，你知道哪块是管运动的，哪块说话的，哪块是韦尼克区，哪块是管看东西，哪块是管记忆的，它有会有一个区域的分配。那么你刺激大脑的不同地方啊，或者说大脑不同地方受伤之后，会有不同的表现。不同的表现，它有一定的分区。我觉得从这个方面来说是有意义的，而且说如果真的把这个结构啊不停的拆分下去啊，变得更加细微的话，那么也会看到一些反应，对吧？我觉得是从这个角度来说呢是有意义的啊。那么你要说它没有意义呢，确实也可以说也是没有什么意义，因为呃宏观的东西和微观的东西，它俩呢是。表现是完全完全不同的啊！这这话说的废话啊，就什么意思？就比如说这个水，宏观的角度来说，你说一碗水，呃，洒到你身上，你就感觉就湿了，对吧？衣服湿了，身上湿了，然后湿粘手上，可能湿漉漉的这种感觉，对吧？这是宏观上的感觉。但是如果你说你对水进行研究，进行微观的特别细致的研究啊，到了分子层面，到了原子层面。呃，看到这个氢啊和氧啊里边的什么这个什么分子键呐、啊，什么这个结构啊，什么电子和这怎么的？你研究这些东西，你根本无法推导出这个水它粘在你身上会有一种湿漉漉的感觉，是吧？就是，嗯，这种跨着跨着维度的，跨着跨着这种这种尺度太大的话，对一个东西研究是否有意义呢？是吧？这个。不知道，这个不知道，但是不得不说，我们想研究这个世界，想研究东西，想研究物质的本源，你把一个东西拆开，对它进行分割，甚至说是无限的分割，不停的分割，这是一个必经之路啊！你想想，我们整个人类科学的发展，概括来说，我觉得无非就是向两个方向。一个就是更加宏观，一个就是更加微观。更加宏观呢，我们就想知道，我们先是说，嗯，这个看看地球是吧？先知道地球是圆的，然后以为地球是中心，你看地球又不是中心啊，绕着太阳转。然后又发现太阳系、银河系、银河系外边还有什么，就是怎么可知宇宙是吧？哎，范围越来越大。另外一个就是微观，微观就是说这个就研究嘛，这个东西是否无限可分，然后有什么分子论呢？有这个原子论呢？还有什么为能论呢？还有什么各种学说，对吧？然后又就研到研究到夸克，又到什么弦理论。现现在你说最先进的东西不也就是，呃，强制对撞机吗？是吧？还有什么对撞机，就是还是把这个东西想无限的拆分下去。但是你说这个拆分之后，它跟宏观层面儿还有什么联系吗？好像也没有什么联系，是吧？当然更深入的东西咱也不懂啊。我只是说，人类他没有其他的什么办法。你说，要不然你说，你说研究人类大脑，你说咋研究？啊，你说咋研究？除了拆分，除了这么分割解剖，当然我们也有其他的一些方式，对吧？像什么脑电图啊，呃，做一些什么检测也,也有。这些方式是相结合的，我们也并不是只用了就你说的这种是，就是把大脑解剖了看这个什么活动，这这一种啊，很多结合的。但是我就说，不得不说，向着更宏观，向着更微观，这是两个最最基础的办法，也是人类。现在能想到的比较好的办法了。下一个 STP 也用 LT 分子。小时候去小电影院那里看电影的时候，座位啊会随着情节晃动，而且呢下雨的情节还会喷水。为什么这家这些增加观影感受的呃这种这种方式哈、啊，不能普及到一些高端的少数的电影院？甚至可以喷洒气味分子等等更高级的呀？呃，而且科学技术上可以实现一些功能啊，像当年的3 D 也是慢慢普及的。3二八，比如说你去体验一下，哪个城市都有啊。啊，就说这个电影是吧？电影你看现在又是什么3 D 的呀，又是什么 IMAX 啊，又是什么玩意儿，各种大屏幕啥的啊。嗯、呃，还有啊，对对，然后还有那种什么4 D， 你说喷水什么，这个也有吧？喷水的，还有那种看恐怖电影，是不是伸个手挠你的，什么也有啊？但这种东西并不多啊。但如果你真要找的话，每个城市可能也会有几个影院有这种东西啊。为啥这些没有普及开来？就你说这种喷水啊、气味啊，从技术的层面来说呢，并不难。喷水这玩意儿有啥难的，是吧？整俩吃吃水枪挂上，到点儿一喷。你说气味什么也不难，是吧？各种气味准备好了，到时候一喷这个气儿啊。我觉得，嗯，主要原因就是这个东西呢，意义并不大。意义并不大啊。首先，他你说下雨这个事儿呢，呃，在电影情节当中也不是特别重要，也不是说的哪个电影也都有。而且就算是有的话，我觉得很多观众他未必喜欢这种体验啊。比如说俩人失恋了、分手了啊，完事大雨滂沱的，俩人就就就分开了。那你说观众真要是也这么喷着水这么去体验啊，我觉得反正我是不太能接受，是挺难受的。而且主要是啥呢？那电影那个演完了，人第二天了，艳阳高照，然后俩人换身衣服，人家就好了。你这边一直淋淋着雨呢，淋完雨之后了，这半天不干，这个过程看个电影一个多小时，你说你难受不？是吧？最后不得都得吵吵退票赔钱吗？啊，甚至说有的女生化妆了，给这妆毁了，或者引起了一些一些不必要的其他的麻烦，是吧？影院也不会因为这事儿是吧？让你让让你说的，嗯。有这些闹这些不愉快，给自己添麻烦哈。除非说，可能整几个影厅事先声明好，咱这里边是这个喷水的，是吧？你愿不愿意来？我觉得可能小孩比较容易接受，大人基本不会去买账啊。那至于说气味呢，也是如此。因为什么？你气味这个事儿是技术层面不难，啊，但是问题是电影当中这个场景是很快就变化了，现在演这个主人公拉屎呢，挺臭的味味道，对吧？马上又变换了一个场景，吃饭的吃火锅了，麻辣的什么玩意儿味儿挺好。那你影院当中喷射的这个味儿，这个气味是很难消除的。你想想家里边，就是除味儿啊，挺难的，很难说随着情节的变化瞬间让这个气味儿跟着变换啊。而且还是那句话，你根据这个气味儿的话，如果好的气味儿，呃，可能你你你喜欢闻，就是香味儿啊、花香啊，或者是什么吃好吃的这种东西的味儿行。有一些恶劣的气味你说你看个恐怖片有一些，比如说尸体的味道啊，什么一些味道，你真的就愿意闻吗？可能代入感是有，有些人喜欢，那我觉得可能也有一些人不喜欢。那么，那在这这种情况下，我觉得还是比较小众啊，还是比较小众，不能说就都不都接受不了啊，能接受，但我觉得还是比较小众啊。所以你有这种需求，我觉得可以，可以在网上找一找啊，应该也会有，会有一些影院提供相应的这种服务啊。下一个 S T P A U L 提问说：一些灯啊可以发出多种颜色，什么原理？灯不是只有一个灯丝儿吗？呃三月八回复说：嗯，玻璃二向性啊，量子啊。思维盒子回复说：因为灯泡有颜色，或者是充入了惰性气体啊。说这个灯的颜色变化是吧？比较常见的就是所谓的这个霓虹灯啊，霓虹这是音译哈，就是奶气啊。一种惰性气体，呃，一般这种霓虹灯呢，都是因为里边充入了各种不同的惰性气体啊，氦、氖、氩、氪、氙啊，还有比如说氢气呀、啊，同氢气充入氢气是红色，嗯、呃，氦气是粉色，还有像充入二氧化碳白色，还有汞蒸气是蓝色啊，通充入不同的这个气体导致颜色不一样，这是一方面原因。另外一方面原因，就是因为这个玻璃的颜色同样是白光的，外边。放个红玻璃，放个绿玻璃，放个紫玻璃，不同的玻璃发出的光就不一样呗。下一个问题，大萌子 UP 提问说，向风群岛和背风群岛有什么区别？呃，这个风啊指的是什么风？为什么很多群岛都有向风群岛和背风群岛？三月八回复说，常年刮风啊，都是西北风，都是西北风叫背风反字。呃，你说这背风群岛和向风群岛啊，在地理学上它有一个特指的概念哈、啊，并不是说很多群岛都有向风群岛、背风群岛啊。这个背风群岛和向风群岛呢，一般指的就是加勒比海当中小安地列斯群岛中的这几个岛屿啊，主要呢是分布在小安德利斯群岛的中北部，呈南北走向啊。这是两个两个这个岛群啊，一个是背风，一个是向风啊。背风的这个群岛呢，主要包括。瓜德罗普岛、安提瓜岛、巴布达岛、圣马丁岛，而象峰群岛呢，主要是包括多米尼克岛、马提尼克岛、圣卢西亚岛啊这么几个岛屿<咳>。这个是固定的哈，不是说哪哪个岛随便它都能这么叫。那那这个怎么来的哈？话说呀，话说在很久很久以前啊，话说呢，在蒸汽时代之前啊，那时候呢，主要是靠帆船。那就是靠这个风吹，靠这个自然的这个动力啊。那那时候呢，从欧洲想到美洲的话，最快的航线怎么走呢？先是顺着这东北信风啊，然后呢是借着加那利寒流到达这个呃西非，到达西非之后，然后向西啊，借着这个赤道暖流，横渡北大西洋啊，然后抵达小安德列斯群岛的多米尼克和这个呃马提尼克岛附近。那、啊、它是这么走的，那如果你看地图的话，你会发现哈、啊，这个线路呢并不是最近的，那、啊、相当于，呃，三角形它走了一个直角边，那两个直角边这么拐过来了是吧？应该是这个这么斜着走最近哈、啊，但没办法嘛，咱们说嘛，那时候是，呃，帆船时代，它没有这个自主的动力，主要呢是就是靠风吹，靠这个洋流，哎，所以这个是最省力的啊，就这么走。那在东加勒比海地区。盛行呢，由东北吹向西南的叫东北信风，也叫做贸易风，啊，就是什么叫贸易风？带来贸易嘛，带来贸易嘛，哎，所以呢，就是跟当时啊这个航海的情况有关啊。那由于是顺风路线，所以呃，当时西班牙殖民者就把这个抵达的这个岛呢叫做向风群岛啊。所以你看这个向风群岛呢，它确实是有地理上的意义哈，是向着风。后来呢，是英国殖民者也来了啊，他来这里之后呢。他们是控制了这个向风群岛，那把这个西班牙殖民者给赶出去了。那为了方便管理和进行行政区域上的划分，呃，就将其分为北部的背风群岛和南部的向风群岛啊。所以这个背风群岛呢，它是针对于行政区域划分的一个命名，为了区分于向风群岛啊。这个背风群岛它并不具备地理学上的意义，它只不过是在名上这么去叫啊，为了区分一下而已。也就是说，不管是背风群岛还是向风群岛啊，它都是一样的，它盛行的风向都是一样的，都是针对于这个东北信风来说的。我应该当个地理老师，我觉得啊。下一个，齐威尔潘随东风提问说，美国和英国是什么关系？如果是父子关系，那么谁是父啊？三二八回复说，等你爸老了，是不是要喊你爸啊？齐威尔随东风回复6啊。好 了， 今天节目就是这样。回复 说， 这得 看， 呃， 这得看是哪个角度 哈， 是 从， 呃， 经济啊、历史啊、文化呀等等 啊， 呃， 英国和美国 啊， 英国和美国这俩人 呢， 不是这俩 人， 这两个国家呢关系呢错综复杂 哈， 呃， 里边你说谁是 爹， 谁是谁是儿子是 吧？ 这确实 啊， 从不同角度来看 呢， 你可以得出不同的结论哈。咱们就从这个时间维度捋一捋哈。最开始呢，自然就是英国是父亲啊，美国呢是儿子啊，这个这个这个父子关系。因为最开始呢是英国殖民者，他是到了大洋彼岸，来到了北美大陆、啊、陆续呢是占了十三块殖民地，那、嗯、这也就是美国最初的图形啊。它最最初的图形就是在这个呃东海岸这一片，就是当时、呃、英国人占的这个十三个啊最初的这个十三个殖民地。你看美国那个国旗呀、啊。这不是有星星有那个条儿嘛？条就十三个条最最开始这个这个殖民地啊，所以从这个角度来看，那保证是英国是美国的这个这个父亲是吧？那有没有英国，那也就没有后来的美国啊。而且呢，确实入侵之后，英国也是带来了他的嗯管理的制度啊，这个这个文化呀，呃等等嘛，就是那你看，就是就看文化这方面那基本呢，英美国都是源于英国这套体系，对吧？都是跟他学的。哎，然后就是，嗯、呃，美国逐渐成长啊，就跟孩子一样，逐渐长大了啊，这到了青春期开始叛逆是吧？到了十八岁长大成人开始独立啊，一点点的啊。当然一开始呢，他也是并没有羽翼丰满是吧？这是一七七五年爆发了独立战争啊，七六年呢就是独立起来啊。那当然，这当时英国也没想到这美国能够这么这么强大啊！因为当时英国的海外殖民地特别多啊，号称这“日不落帝国”是吧？全球全世界，哪都是他侵占的国家，包括现在很多国家上边的这个国旗，仍然还有呃英国国旗的影子，像这个像这个澳大利亚、新西兰，呃，还有哪斐济啊，还有哪记不住了哈？很多国家上面的国旗，你看左上角都有这个英国国旗啊。所 以， 这当时殖民地特别特别 多， 他也没把这嗯美国吧说特别在意 啊， 如何如 何？ 因为当时美国他闹独 立， 他这个精神哈也也是也挺执着。那么再加上欧洲一些国 家， 像法国等等 嘛， 一些国家也也在鼎力支持 啊， 所以呢他就独立了 啊， 哎这就一点点就开始成长 了， 是 吧？ 然后呢，就到了这个十九世纪后期啊，就到了这个第二次呃工业革命啊。第二次工业革命，当时不管是欧洲啊、美国呀、啊、日本呐、啊，很多国家哈、啊，都是在这段时期飞速的成长，那、啊、经济上是嗯突飞猛进，呃，石油啊、呃，汽车呀、电力呀、化工啊、机械呀，哎、啊，就这些非常基础的产业蓬勃发展。那么很快到了一八九四年，美国的经济总量已经超过英国哈、啊，当时是世界第一。那么这个时候，基本呢可以说是美国和和和英国他俩就是兄弟俩了哈，平起平坐了啊。这就是在十九世纪末二十世纪初的时候，哎然后呢就是美国啊开始一枝独秀哈、啊，开始成长起来啊。呃，因为什么呢？主要就是两次世界大战啊，两次世界大战。当时呢，呃，先是这个一战的爆发啊，一战的爆发，呃，美国当时离这个主战场也是比较远嘛。第二次世界大战也是如此，对吧？主战场它不在不在这个美国的，它离得比较远，就发这个战争财啊。然后就是，呃，二战之后，二战之后，然后那美国就是大幅度的超越了英国，啊，也可以说是完成了。呃，世界新霸权的这个转接，是吧？这个接力棒呢，其实就递到了美国的手啊。美国就比英国强，那你现在你说谁是爹？那美国就是爹呗，对吧？英国围着美国转，就听那个美国的啊，大概就这么个情况啊。下一个问题，呃，齐伟齐威尔潘徐东风提问说，四大名著怎么选出来的？啊，瞎说。回复说，当然是票选出来的。三二八回复说，当年一个人不小心说的，后来很多人呃，遇到了你这样的人哈，越传越多。四大名四大名著是吧？《三国》《水浒》呃，《西游》《红楼》啊。四大名著啊，呃，四大名著呢，最早是谁提的呢？这个现在已经是没法考证了哈。主要呢是得益于近现代，呃，一些书籍出版商的宣传。那、呃、一说咱买四大名著是吧？一下能卖出四本，把这四本一起卖啊，这是一种商业宣传的手段啊。那如果说要是过去吧，跟这个靠点边的呢，嗯、呃，在明代啊，有一位文坛领袖吧，叫王世贞啊，他呢是提出了四大奇书的说法啊，但这四本书呢，呃，里边就这个《水浒传》跟现在是一样，是这个四大名著啊，剩下呢一个是《西厢记》，一个是《庄子》，一个是《个是史记》啊。你看他说叫四大奇书，并不局限于小说。然后是冯梦龙，冯梦龙呢，他是提出了这四大奇书。啊，这个可以说是四大名著的一个雏形啊。四大奇书啥呢？《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》。你看这真事哈，当时真是《金瓶梅》啊，这真,真是,、啊、这真,是真是这个《金瓶梅》啊，因为当时还没有这个《红楼梦》呢啊。然后鲤鱼呢，也是呃，赞成非常那个赞赏这个说法。鲤鱼啊，不不是游戏解说哈，这鲤鱼是那个是那个就是写《闲情偶记那位啊。哎，那么这两位大咖都支持嘛，所以呢，这种说法就慢慢流传开来了啊。那后来这个《金瓶梅》到了清顺治年间就遭到了封禁啊，因为这东西它里边写的东西就是不太好，是吧？《金瓶梅》就给剔出去了啊。加上了谁呢？就就加上这个《红楼梦》啊，就是清乾隆年间，哎，出了一本奇书哈，《红楼梦》啊，把这加里边了，这就是形成了现在咱说的这呃四大名著啊。那么再往后呢，就是文学评论家金圣叹，他提出了六大才子书的说法。史记、庄子、离骚、水浒传，呃，杜工部全集加上西厢记，啊，反正，呃，就是每个人吧，就是名人吧，是吧？这个文学家都有自己的心目中的这个 top top ten 是吧？现在叫 top ten， 他嘞就是 top four， 哎、啊，就排名靠前的都有这么一个提法啊。包括说鲁迅哈、啊，他在中国小说史略当中也也也非常肯定这四大奇书的说法，就是水浒、三国、西游、红楼。那么就这样，这个四大名著也就是逐渐定型了啊。那么再往后，就我说的，到了近现代，这个书版上，出版商、书商，他有这种广告效应吧？啊，一说什么什么什么几大奇书啊，三大呀，几大的，哎，完了一起买，一起看一看啊，绑在一起嘛，这有点像一个组合一样，是吧？会更有影响力，更利于宣传。下一个 S T P U L 同学说，牧羊犬天性就是会牧羊。可是人驯化犬才多长时间呢？天性从哪来的啊？那你这个你得你你已经默认了牧羊犬先天就会牧羊是吧？实际上谁说牧羊犬就用牧羊不也得也也得驯养啊？首先呢，这个牧羊犬呢，它并不是指的某一种犬叫牧羊犬啊，就像说溜达鸡是吧？不是说这个种类的鸡，这个种类它就叫溜达鸡啊，这个叫乌鸡，这个叫这叫什么鸡啊？这就是对一类，对一类能够放牧的犬的总称啊，各种狗都能放牧，凡是能放牧的你都可以管它叫牧羊犬，它并不是单独指某一个品种，当然有一些犬种它就是天生比较适合干这个，这个、这个、这个放牧这个事儿啊，比如说苏格兰牧羊犬。啊，比如说喜乐蒂牧羊犬，比如说边境牧羊犬啊，咱简称叫边牧啊，实际上并不是说的就就就它能就牧羊啊，很多都能牧羊啊。当然，作为牧羊犬，呃，大多数的牧羊犬大都是有一定的天赋，有一定的这这个灵性的啊，本身就比较出名，然后呢，这个专注度比较高，呃，比较听这个主人的话，加上呢身体条件也是比较好啊，就是就是运动性。对吧？你体力那也跟得上啊，啊，所以这个要求挺高的，不管是体力还是脑力啊，都挺高啊。那么你有了这些先天性的优势以后，还要对这个牧羊犬进行一些训练，不是说拿来就用的，对吧？起码最简单的，你想啊，你坐着对吧？躺着，匍匐前进，然后那个去追那个羊去，怎么地？保证有一些后天的这个这个配合啊。下一个。S T P L 提问说：“千足虫那么多竹有什么用啊？”三二八回复说：“为了叫千足虫啊，千足虫啊，实际上千足虫也不是有有一千个竹是吧？确实挺多，好几十个、上百个吧。呃，这有什么用呢？我觉得还是就为了适应这个环境呗，生存呗，是吧？你说它在土里边爬着，脚多的话不就能增加这个在土里运动的能力嘛，是吧？能为了更好的生存下去呗。下一个问题。”悠游有任提问说：盒子为什么有时候想拉屎？呃，当时正忙，好半天才憋了回去。到时候到了要拉的时候，好像又拉不出来。一般人硬憋能憋多久？哎，这问题我怎么好像感觉以前回答过呢？不知道你现在恢复咋样了哈？你要是确实一直这样的话，你赶紧去正经医院找正经大夫去看吧哈。呃，另外也提示大伙啊，这个不要重复提问啊，有没有什么意义啊？这个你你提问的问题，保证能看到啊。呃、嗯，要不然呢，就是我没回答到呢，要不然就是我不想回答，你等着吧，因为它中间有一个很长的延迟，基本呢，你现在问的就是得半年后能听到答案哈，别着急哈，听咱节目你得有过日子的心啊。下一个问题，呃，齐维尔潘崔东峰提问说，一直很好奇美国为什么为什么这么强大？三月八回复说，因为他们会呼吸。好了，今天节目就这样回说，回复说发了战争财哈，花高价尽量保住了外国经营。啊，这个跟刚才那问题有点像哈、啊，就是美国和英国谁是爹这个事儿是吧？那咱就再从另外一个维度分析一下，说这个美国为什么这么、呃、这么强大哈、啊？不得不说哈、啊，你再怎么说美国如何如何咋咋地的哈、啊，从这个经济啊，从整个这个国力上来看，嗯，它还是现在是吧 ？Number one 啊，不可动摇的，而且没有什么争议的啊。你要说排名第二、第三是谁，这玩意儿呢？还哎可能说的，有人说这个，有人说那个啥的是吧？但你说第一没啥争议，就是美国啊。美国这么为啥这么强盛哈？短短的你说这才几百年、二百多年建国是吧？到现在，怎么就这么厉害啊？嗯、呃，我打算呢从两个角度去分析啊。第一呢就是，呃，空间的角度；第二呢就是时间的这个维度哈、啊。咱先说空间上，空间上就是它这个地理位置，它本身的这个资源啊。你看哈、啊，咱说现在啊，问你说世界人口第三多的国家是哪？你可能一下想不出来是吧？感觉中国人挺多，然后印度人挺多，不说印度要超过中国了第三是哪呢？想想是亚洲哪个国家嘛？一般人挺多的，还是非洲啊？都不是哈、啊。世界人口第三多的国家就是美国哈，三点二亿啊。而且呢，他这三点二亿吧，他很长时间之前他人就很多了啊，在一百多年前他就已经突破了一亿的人口啊。人多呀，人多力量大呀，人多这个才是一个根本呐、啊。你看看这些。大国强国人呢，他都不少，对吧？没有说哪个国家实力特别强，但是人口比较少，就几百万一个国家特别强的，好像没有，起码都得是几千万，对吧？上亿这个水平啊。当然，并不是说人口多一定强啊。嗯，所以你看，美国啊，它很早啊，它就突破了人口一百亿的大关啊。那在一百多年前，当时有这么多人呢，一个也就是这个欧洲啊，也就是俄国，像亚洲呢，就中国和呃印度啊。所以这个人口数量也是支撑美国发展的一个重要指标，这是一个基础，对吧？你有人才有才有仪器啊，没有人那你就啥也甭合计啊。然后呢，就是美国的这个土地啊面积啊，啊也是九百多万平方公里啊，呃，全世界第四大，仅次于俄罗斯、加拿大、中国，对吧？这个你看有人有地啊，这是一个，这是一个基础啊。那么再加上就是资源呗，啊，像。煤呀、啊、石油啊、天然气呀、啊、各种什么什么矿啊，呃，这个这就咱就不一一列数据了哈。但基本呢，在美国它都能排得上号，特别是这个煤炭是世界第一啊，剩下这些都能排个前五啊、前十的啊，就很多指标你就看吧，基本排名都都挺靠前。而且你看它这个位置也很好，它这个位置不像俄罗斯、加拿大对吧，那么纬度那么高，那么冷；你看也不像巴西那么热。纬度位置比较合适，对吧？就是中纬度地区，国土辽阔，而且呢，它跟咱中国相比，咱中国也是哈，是处于这个位置也挺好，不冷不热的，这这个也是地大物博哈。但是咱这个，呃，地区相对来说呢，你看，美国它就是平原比较多，它平原基本能占了一半了，非常适合耕种，对吧？你土地呀、啊，你土地，你这个第一产业呀、啊，这是一个根本。但你看，像咱们就是山地。比较多，啊，所以呢，从这个地势上来看，很难能有跟美国相媲美的，对吧？这是一个最最，呃，基本的啊，地理条件啊。然后呢，咱就再看他这，空间的第二方面就是地缘政治学，地缘优势非常强啊，可以说这也是独一无二的，没人能跟他比得了啊。嗯、呃，你看啊，他这个，呃，地理位置，东南西北前后左右都是哪？两边东边西边啊，一边是太平洋，一边是大西洋，哎，两边都是海，对吧？那么自然的这个就是一个一个天然的屏障啊。你想入侵的话，嗯，不管你你多强吧，你是飞机飞过去，你是航空母舰开过去，也得有个时间，人家也能提前预警，是吧？然后是北边北边北边哪？北边那个加拿大，加拿大人口也就那么点儿，气候呢还挺寒冷啊，这是军事实力也就那么回事是吧？南边呢，主要是也就是墨西哥啊，墨西哥那政治自己他还没整明白呢，也没有什么资源，国家那个实力是吧？那也就那样了。所以你看，他这一圈他没有什么威胁，主要他就是这两个国家，剩下你说那个什么古巴呀，什么什么那加勒比海地区的那些，根本也就不是他的对手，对吧？根本没法比。你再往再往南边看，南美洲那些国家是吧？你跟他呢也是根本构不成什么威胁啊，不像你看。欧洲这边，像在亚洲这边，啊，勾心斗角的啊。那中国这一圈国家，你看中国这一圈国家，这这么多邻国哈、啊，拥有核武器的，它就好几个啊。你就你就挨个数吧，是吧？有的是明面上有的，有的是背地里有的，是吧？所以你看，很复杂。那美国这边相对的就比较比较简单啊，所以这就保证了它有一个很好的发展环境。对他构成威胁的很小，也避免了他在，呃本土出现大规模的战争啊。发就是就是出现战争，发动战争也是他去别的地方打去，相对比较安全。他基本不会成为一个主战场，啊，所以人家这个基本面就非常好，可以说是独天得天独厚，独一无二。全世界你再想找很难啊，可能也就像澳大利亚可能会可能好一点儿，是吧？孤悬海外是 吧？ 与世无争的啊。然后 呢， 咱们再从时间维度 哈， 再再捋一 下， 再说一下啊。那么第一个阶段 呢， 就是扩张的这个阶 段， 就是美国独立 哈， 一七七六 年， 然后呢到这个二十世纪 初， 就是一九零零年 啊， 这一百多年。那这一百多 年， 美国干了一个什么事 儿？ 主要就是扩张。啊，怎么扩张？一方面是通过战争，一另一方面呢，就是通过购买啊。咱刚开始说了，美国最开始就是这十三个殖民地，后来一顿买啊，然后一打仗啥的各种办法吧，呃、啊，反正买地也是买了不少。从那个法国呀，从西班牙呀，从那个俄罗斯啊，从墨西哥呀，旁边的一圈的那个地儿都是他买来的。呃、啊，最典型的就是阿拉斯加嘛，当时才花了多少钱啊？这这这生意真是太太赚了啊！然后有人问了说，说那些国家都傻吗？是吧？为什么怎么说说卖就卖呢？哈，那这个原因很多哈。有一些呢，比如是法国、西班牙这种，当时吧，他呃，这地方呢也是属于就是他的海外殖民地嘛，他那种也是无暇去顾及，啊、呃，就是刚开始你占领了占领了，后来你就逐渐闹独立啥的，后来也管不了，哎，一想还算了，不如卖点钱，是吧？包括说像阿拉斯加哈、啊，当时的想法也是，就是远东地区都已经都挺费劲了，中间再过个白令海峡到那边、哎、就，哎呀，就就是管不了，人儿也就没人爱过去，整不了啊，就就卖了卖点钱算了吧，对吧？你不卖钱了，最后咱咱被别地方，咱被别人去抢了，对吧？哎、啊，当时各种因素吧，哎，最终呢就导致啊，这些都并入了美国的版图，啊，地方越来越大，对吧？这个是一个基础。然后呢，在这段期间呢，他也呃实施了非常。开放的移民政策，你看哈，他这个招儿他就就挺狠啊，就是我人儿少嘛，我就吸引你们过来，是吧？那不有到美国生孩子嘛，说你到他领空搁飞机上生出来，那也算他的，所以他就是没有人咋整，就吸引呗，吸引很多人。当时嗯，像欧洲这什么爱尔兰呐、啊，像什么德国啊。嗯、呃，还有哪的？反正欧洲有一些地方，咱说类似于逃荒，过不过不下去了，哎，很多都都都去美国了啊，都去那边发展了，啊，那么这些就有了土地的基础，那、啊、有了人口的基础、啊、然后到了第二阶段，就是1900年到1945年啊，主要呢就是呃两次世界大战啊，两次世界大战，可以说这个是发了战争的财。啊，也是给了美国一个崛起的机会啊，赚了这第一桶金啊。因为呃，不管是一战、二战哈，啊，咱说了，美国呢，他是孤悬海外、嗯，所以呢，他可以啊，这边卖着武器是吧，挣钱，然后呢，偷偷摸摸的这边这是搞经济、搞发展，你那边打嘛，他自己发展，啊、然后像前线的输送物资、卖钱、啊、然后在战争快要结束的时候，他再插上一手。哎，还能瓜分这个战争的果实，啊，所以靠着这两次世界大战、世界世界炸弹、世界大战啊，他那是成为了世界的主导。那么两次世界大战之后，就是到了呃冷战时期啊，就是从冷战时期这一段吧，二战之后一直到苏联解体这半个世纪，那么这个时候呢？那、嗯、么是美国和苏联，可以说是就就是他俩呗，对吧？北二北二的这个经济大国啊，他俩开始干。那么这时候打的就是经济仗啊。那、嗯、美国就是靠这个美元啊，靠这个美元，他不是，呃，跟这个跟这个黄金脱钩了吗？然后呢，逐渐是确立了美国美元的全球的这种金融的主导地位。那、嗯、主要就是靠着这个美元，然后开始向全世界疯狂的吸血，是吧？夸夸印钱啊。然后中间呢，再有一些小的操作啊，在国外建立一些什么军事基地呀、啊，扶持西欧啊，拉拢日韩呐、啊，建立北约呀，然后是对抗苏联等等吧，啊，所以这就扩张了全球的版图啊，以经济为主导，然后呢，间接的控制政治，然后呢，再有一些文化上的输出哈、啊，方方面面啊。然后就是苏联解体了，苏联解体之后，对吧？到现在这三十多年啊，基本的也就是。这样，人家科技呢也是越来越发展啊，然后用科技可以说是嗯控制住了其他的国家，呃，因为这个技术上的封锁嘛，嗯，不得不说他很多领先的技术，嗯，其他国家一时半会儿还是难以超越的，啊，所以就发展成了现在这样了。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索。西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。